0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天再来继续跟大家分享美股最近的重要事件。那在跟大家分享之前呢，很感谢股癌大大分享我的粉丝团，那让我的粉丝团跟 Podcast 应该要都多了不少新的读者跟听众。那不管你是新的朋友还是旧的朋友，我这边再跟大家介绍一下我的粉丝团 JC 财经观点。跟这个 Podcast 美股投资学主要都是针对美股市场的一些投资资讯为主，以我自己的经验跟看法跟大家做一个比较及时性的分享，包括像盘势分析、重要的消息都会有一个比较及时的更新。如果大家对我目前看好的公司，或者是想要更了解深入公司的分析，或者是操作策略的话，也可以支持我的付费订阅专栏《美股投资学》，那里面每个礼拜呢跟大家分享最新的一些美股资讯。那古埃大大这一次分享我的文章呢，主要是我在粉丝团上面针对 Power Max 这一次在国泰的一个讲座里面，分享他对于低投报世界该如何投资的一些看法，跟他自己推荐给投资人的一些建议。那为什么现在会是一个低投资报酬率的世界？这个是大家一定会想要先知道的嘛？主要就是因为现在在呃，不管是资金宽松的环境之下，所有的资金可能都流到各个资产上面，造成这些资产价格都被推升到一个很高的水准。那假设以本一笔来说好了，因为本一笔就是你为一家公司的盈余付出来的价格嘛。假设一家公司它目前的盈余就是 EPS 是10块钱。那你如果今天用一百块去买下这家公司的股票的话，那它的本益比就是十倍。那如果未来的十年这家公司它盈余还是可以维持一个很稳定的状况，那这个就是它可以赚回这个一百块的一个年数。那如果今天这家公司非常的稳定，它把它的盈余呢都拿来配发给它的股东，那你是不是十年之后你就等于是回本了？所以如果今天你付出来的价格越高，本益比越高的话，代表你要回收你的本金的年数是越多的，那就代表你要回收的时间是越久的。那你就要去评估说这一笔钱你用在这一笔投资上面，到底是不是一个划算的投资？那当然每个人都会希望自己买的公司是越便宜越好，但是未来的展望是越来越好。如果今天你买入一家合理价格的公司，它可能本益比稍微高一点点，但是它未来可以每年的盈余都是持续成长的。那市场一定是会愿意给予这家公司比较高的估值，因为你在投资股票的时候，其实股票的价格它不只是代表这家公司的一个内涵价值而已，它有一个很大的成分是市场上面所有的人对于这家公司未来成长的预期，所以当市场对于这家公司越乐观的时候，它就会给予它越高的估值。那当这个估值高到一个程度的时候，今天你要去想哦，今天我们在投资的时候，你除了要去了解这家公司的一个基本面，然后你要去评估说这家公司未来的一个成长状况，你还要去想这个价格反映出来这家公司的成长到底有没有合理性。你不能只是看这家公司的一个成长的持续性而已。你今天你对它的评估，这个价格到底有没有一个合理性，也是很重要的。当股价的估值涨到一个你觉得不合理的一个程度的时候，那你有可能你的心态上面就要转为比较保守。那你在买入这家公司的时候，你也要多想一下。如果你今天投资在其他的公司上，这家公司可能也很好，但是它的估值是没有那么极端的，未来有可能就可以为你带来一个更好的报酬率。那现在就是市场上面钱太多了，那这些钱呢都一直去追逐这些好的资产。造成这些好的资产，它的价格一直在往上升，也让 Hardmax 觉得说，在这样的情况之下。这些资产未来给投资人的回报有可能是处在一个比较低的一个水准上面，所以这样的情况就衍生了后面的问题。在这样的情况之下，投资人到底要怎么去应对，要怎么样去面对这样的市场 ？Harrocks 呢，就是针对这个题目去告诉投资人说：你今天在这样的投资环境下面，你可以选择哪一些策略？那它主要就是给了五点嘛。第一个就是维持原有的投资方式，然后你去接受现在这个当前的市场环境；第二个就是减少。不选，等待修正，接受更安全的低报酬资产。第三个就是增持现金，等待更好的一个投资环境。第四个就是为了追求高报酬，去承受更高的风险承受度。这个在所有的选项里面呢，应该是最不适合的，因为我们在 Facebook 上面我也有讲，你今天高风险不一定真的可以为你带来高报酬。而高报酬也不一定会伴随着高风险，这个就是要看你在怎么样去评估这个资产的时候，你怎么样去做出决策的。高报酬加上高风险绝对不是一个唯一解。那第五个呢，就是请求专业经理的协助。那 h a r m a x 自己说他会选择一或者是二或者是五。那我们就这三个呢来做一个比较，呃，再进一步的一个解释。那第一个当然就是维持原有的投资方式，接受当前的投资环境。我自己认为，这个方式对于现在所有的投资人、一般的投资人来说，是最好的一个选择。因为如果你已经有一套可以获利的一个进出场系统。或者是你原本你在针对你的投资规划的时候，你就是想要做一个长期的投资，你已经有一个很完善的一个资产配置计划的话，那你的进出场其实不太会因为市场的一个变化而去做出一个很大的改变。我们一定都还是照着自己原本的规划在走嘛。那这样子其实不管是获利啊，或者是风险，其实都是在一个可控的一个状况。那第二个，减少铺险，等待修正，我觉得这就可以从两个角度去看。我觉得，如果你今天减少铺险，等待修正的话，应该是这种主动型投资人比较会采用的策略。或是你采用一个多空策略，你做多也做空，然后去进行一个灵活的市场操作，或者是一个避险策略，这样子的话，我觉得会是比较 OK 的。那 h a r d b o x 也有讲，你今天你问我说，现在到底是应该进场、出场还是维持现金？其实你给市场大众一个固定的答案，其实没有什么意义的，因为你今天你今天要怎么样去进出市场，其实要照你的资金规模、你的风险承受度，很多很多的因素去决定的。如果你今天是一个波段投资人的话，你的进出场频率一定会比长期投资人还要高。如果你今天是一个主动投资人的话，你的策略一定也跟被动投资人是不一样的。那我们前前一起吧有讲过，就是呃 j a m i e Diamond 他有讲，他说他目前持有很多的现金资产嘛。那我们这个 C 友有讲，就是如果短时间之内你去持有一些现金资产，等待一个比较。大的拉回，然后让你有一个比较好的机会，一个买点来获利的时候，那我觉得主动投资人通常会选择短暂的做一个资金的停泊，然后等待一个更好的机会去进场。但是如果你今天是一个被动投资人的话，你跟主动投资人是完全不一样的，你会完全排除掉择时，就是预测市场、等待时间，然后等待一个好的机会进场的这个事情。其实，在被动投资人来说，他是不会去使用这样子的策略的，所以。今天你完全不一样投资风格的投资人，你怎么可能会有一个固定的一个标准答案？你设定的进出场点，你的思考模式是完全不一样的。那我们再讲到最后，因为 Harmax 他有说，你寻找专业投资人来协助你，也是一个很好的策略。那 Harmax 的橡树资本就是以操作高收益债为主的一个操作策略，这个跟我们一般在做股票投资又有不一样的。那即便是在去年的崩盘，其实这些大型的危机或者是灾难，通常都给这些高收益债债券投资人一个很好的机会，因为在这个时候呢，有很多的公司，它因为这些巨大的危机。而遭受到一个非常大的打击，有可能他们的营运停摆，他们的现金流直接断裂。如果没有一些资金的救援的话，有可能就会面临倒闭、裁员，甚至是呃完全消失在这个市场上面的危机。那在这样的情况之下，他有可能去找一些金融机构贷款，这些金融机构也不愿意贷款给他。他筹措不到资金的时候，他还是需要一个人。来帮助他，那这个时候呢 h o w m a r k s 有可能就会在这个时候出现，他就会告诉这家公司说 ，OK， 好，我愿意提供资金给你，但是我要跟你签订一个交易条件，可能我会有一个很优惠的利率，可能我会有一个呃什么样的补偿，然后让我可以在承受你这家公司即将倒闭，甚至是未来救不起来的风险之上，然后提供资金给你。那你想到嘛？这个时候公司它非常急需现金的时候，什么样严苛的条件，它都有可能会答应。也就是因为在这样的情况之下，提供给 h a r l m a x 他们一个很好的获利机会，一个巨大的潜在报酬，一个获取超额报酬的机会。这个就是所谓专业投资人在做的事情，因为这些交易就像他自己说的，通常缺乏流动性，然后你可能需要很多的内部资讯，然后你更需要一些金融啊、法律啊这些背景来帮助你，让这个交易可以更顺利的进行。那其实在，在呃市场上面一些报章媒体上面也比较少去涉猎到这样子的一个交易情况。不过，在国外的媒体有的时候还是会、呃、有提到这样子的消息。那如果大家有兴趣的话，就可以去订阅一些国外的媒体，然后呃。在有这样交易的时候，你可能就会知道他们做了一些什么事情。所以我觉得在这一次的演讲当中 ，Har m a x 他是提供给呃所有的投资人一个很好的方向，就是你现在就算你是一个刚进入市场的人，你都可以去仿效或者去参考的方法。他对于当前的总体经济环境提出他自己的看法，然后他认为说目前还是有利于股票投资人的。有一些资产的价格它可能被高估了，但是某一些资产价格它可能目前还在一个合理的水位之下。你在一个有风险意识下，然后去选择对你最有利的一个标的，其实才是关键嘛。就是你能不能花一点时间去找到一个。很好的资产配置的一个标的，如果没有办法的话，那你可能就先留着一点现金。那如果你本来就是一个指数投资人，那现在你也不太需要马上就去改变你自己的一个方法，因为呃，我觉得在这个市场上面，目前的一个市场资金情况或者是政府的政策都不利于满手现金然后毫无部位的投资人。就是你今天没有投资，其实对你来说反而有可能是一个最大的风险。所以大家有兴趣的话，其实还是可以到 Facebook 去看我。分享的一些笔记跟心得，然后你去想想看，现在这个情况之下，有什么样的做法对你来说是最适合的、最有利的，去有自己的一个呃独立思考的能力，去找到答案，我觉得才是最重要的一件事情。那我们现在回到上个礼拜的美股表现。上个礼拜美股其实内部内涵有一点点不一样的变化。那三大指数在历经了前一个礼拜联准会公布利率决议之后的洗礼，你会发现整个市场变得比较稳定，开始有一个向上的空间。道琼工业指数是上个礼拜表现最好的指数。整个礼拜上涨了一千一百四十四点，涨幅三点四个百分点。那标普五百指数整个礼拜上涨了一百一十四点，涨幅二点七个百分点。纳斯达克指数整个礼拜上涨了三百三十点，涨幅二点四个百分点。那我在上个礼拜的时候，其实有提醒大家，就是如果你今天要看大盘，它是不是还是维持在一个向上的趋势上面的话，有两个很重要的指标是我自己会观察的。第一个就是道琼跟 S M P 500指数，它跌破了季线之后，有没有办法很快的去把它收复回来，才可以再重新的回到一个上涨趋势上面？第二个就是道琼工业指数是不是可以随着纳斯达克指数跟 S p 500指数同步的创下新高？就是三大指数最好是亦步亦趋的，然后一起去确认说这个多头趋势仍然在呃上升的一个轨道上面。那我们有看到 S p 500指数在6月18号礼拜五跌破了季线之后，礼拜一直接是一个长红棒站回季线之上。所以这个在技术分析上面，其实它就算是一个蛮强势的一个反转讯号，你就可以知道 S M P 0 0在上个礼拜其实表现真的还不错。礼拜五的时候收盘又重新的创下新高。那道雄工业指数呢，因为它在前一段时间的表现确实是比较弱势一点，但是在上个礼拜五，它也同样的重新站回了季线之上。所以我觉得这个是一个还蛮好的一个现象，代表说呢，市场的资金现在还是在股市上面，然后还是可以去推升一个指数的上涨。那回到纳斯达克指数表现，因为这一段时间其实大家都知道。科技股的表现确实是最好的一个指数嘛，所以很多去投资高成长股的，或者是投资科技股的这段时间，应该都是有获利还不错。然后我们之前也有说，其实我就是看好科技股的一个发展，我自己也有布局一些高成长股。那我在讲科技股的时候，其实就是会把它分成两类，第一类呢就是大型的全支股科技巨头的部分，第二个就是高速成长股的部分。那如果你去看整体的盘势的话，其实高成长股上个礼拜的表现还是很强势，还是蛮好的。但是如如果你今天去看一些科技全指，像 Amazon 亚马逊的股价，其实有一点转弱的迹象。那我觉得微软它其实也有一点点转弱的迹象。那如果你去看 Tesla 的话 ，Tesla 其实虽然说它上个礼拜有两天，它的涨幅其实是还蛮不错的，但是它现在也是碰到了一个半年线的压力。所以你下个礼拜要去看它有没有办法去突破这个半年线的压力，然后再继续的往上。我自己对于这些大型科技股呢，我觉得这一段时间可能会有一点点趋缓的现象，不是说看空，但是我就会觉得说，现在市场上的资金呢，有可能又开始，呃，会有一点点小小的轮动。那高成长股的部分，如果它还是维持一个强势格局的话，我就不会太去担心。但是它如果仍然是在弱势格局的话，那我觉得你一定要有一个挺利挺损的一个机制。那大型科技股因为是。主导纳斯达克指数一个很重要的一个组成嘛，那如果今天纳斯达克指数还要再去创新高的话，那一定这些大型的科技股要有一个比较呃振奋人心的一个涨势。但是呢，在上个礼拜你会发现道琼工业指数开始转强，所以有没有可能在下个礼拜道琼工业指数会是资金比较青睐的一个部分？因为他想要把它推上新高，然后让它有一个比较好的发展。我觉得这个都是大家可以去关心的一个部分。那当然，为什么上个礼拜道琼工业指数后来有一点涨幅居上的感觉，就是因为在礼拜四的时候，拜登的基础建设方案又开始浮出台面，然后两党说同意了一个 1.2 兆美元的基础方案嘛。那在两党的协商有一个进一步的进展的情况之下，市场的关注焦点呢又开始转到拜登的一些基建的概念股上面，所以开始有一些啊题材的发酵。不过我看这两天其实还是有一些新闻出来，就是说，哎，两党可能又有一些意见分歧啊，然后又开始有一些呃交互的一些呃辩论，然后口水战。所以我觉得这个东西大家就是把它放在心里面，然后去观察这个发展，但是你不要太过于执着这个部分。对于行情的一个走势发展，那上个礼拜五还有公布了 PCE 的数据 ，PCE 的数据呢也是联准会相当看重的通膨指标。那五月的 PCE 虽然说还是达到了一个新高的水准，年增三点九一个 percent， 然后核心的 PCE 年增三点四个 percent， 但是在月增的部分呢，月增零点五个 percent 就是小于市场的预期，主要的增幅呢其实就是受到能源价格的飙涨影响。能源价格年增了 27.4%， 食品的价格呢也比去年同期也上升了一点。这个数据呢就好像在印证联准会的这个看法，就是今天月增的数据好像没有一个大幅的上扬，所以通膨有可能真的只是一个短期的现象，有可能在未来供需达到平衡的时候就会有一个显著的放缓，所以也让这个市场呢对于这个股市的一个未来行情发展也会更乐观一点。那如果大家去看 PCE 的组成的话，其实推动 PCE 去成长的主要还是能源价格。大家看到能源价格，其实在近期表现还是算比较强势的。上个礼拜呢，标普的十一大呃产业里面，能源股也是表现最好的一个类股。那如果你去看能源类股的 ETF。XLE 在上个礼拜，整个礼拜的涨幅达到 5.6 个 percent， 这个我们之前也跟大家介绍过了。那如果你看以中小型为主的呃标普油气开采与生产 ETF， 股票代号是 XOP 的话，它的涨幅更是达到 9.6 个 percent。所以在上个礼拜呢，能源股整体来说还是因为油价的表现而有一个很明显的一个涨幅。然后除了能源类股之外呢，上个礼拜表现第二好跟第三好的就是金融类股跟非必需消费类股。金融股的部分呢？因为最近也是很多读者在问我说：“啊、呃，金融股未来的一个行情表现会是怎么样？”那我在我最新的订阅专栏中有详细的跟大家介绍，我认为金融股目前的一个发展态势、盘势，然后还有你的进出场策略应该要怎么样去规划会比较好，然后还有一些个别股票，就是金融股的一些成分股里面有哪一些股票它有一个比较好的前景，然后你可以去做一个涉猎的。让大家对于金融股跟市场环境的搭配有一个更完整的了解。那如果大家有兴趣的话，也可以去参考我的呃订阅专栏，会有一个比较详细的文章。那非必需消费类呢，是我在这两集都有跟大家分享的，就是我看好经济未来在重启，然后消费持续增温的情况之下，其实非必需消费类就是一个会受惠的产业嘛。那上个礼拜五的时候呢，为什么非必需消费类会有一个这么好的表现？大家有没有去关注到 Nike 的一个财报表现？ Nike 是不是让大家都吓了一大跳？怎么会这么老，然后这么成熟或这么大只的一只股票，在上个礼拜公布的财报之后，竟然会上涨了十五个 percent？ 那 Nike 这一次的表现呢，其实也是还蛮出乎我的意料的。上个礼拜公布的财报里面，最新一季。第四季的营收达到132亿美元，比去年同期还要成长了96六个 percent， 每股盈余 0.93 美元，也是大幅优于预期的。那全年的营收成长19个 percent， 来到445亿美元，每股盈余 3.56 美元。那在这样的情况之下，大家都知道，因为去年的机器很低，关店啊，实体店都没有办法营业的情况之下，今年 Nike 它的营收年成长一定是更好的。那再加上过去几季 Nike 的财报出来的时候，其实我都。在粉丝团跟大家分享，我都有提到 Nike 的线上购物，还有它的一些健身 App， 其实都对公司的成长。造成了不小的帮助，就是让他在去年疫情之后呢，其实的股价后来表现的也都是还蛮强势的。那 Nike 自己也知道，就是他在投入到这些数位渠道啊、创新这上面的资金，其实都有一个很明显的一个回报，所以让他可以持续去成长的一个动能，主要就是来自于他的这个 D 2 C， 就是直接面对消费者业务，它的线上销售比去年同期还要成长147个 percent。所以让它的股价表现相比于其他的一些零售类股、一些运动品牌更为的强势。尤其是今天 Nike 它做了数位转型之后，它其实不是只是开创了新的营收来源，让它的营收可以持续的去成长而已。如果你今天换个角度去想的话，其实 Nike 它的数位转型帮助它也可以去提升它的一个获利能力。第一个是它中间的成本效益会提高，然后它的定价。它的定价能力其实也会提高，所以它对 Nike 的整体影响其实是从外到内都有一个显著的一个正向提升的，并不是只是呃，我今天哦，我多了一个营收来源，我多了可以从网络上订购，让消费者可以更好的去取得我的产品，提升我的顾客体验度而已。其实它。更重要的是，他要怎么样去优化他的一个获利能力，去提升他的毛利率，去带动他的盈余成长，其实也是很重要的。那在这一次的财报里面呢，还有一个亮点，就是之前的一个新疆棉事件。大家都知道，之前的新疆棉事件，很多品牌都说它未来不再使用新疆棉生产，不再跟雇佣新疆工人的工厂合作，等等等。那很多的国际品牌都有相继的去发出声明，也让中国的消费者开始去群体抵制这些品牌。Nike 就是其中一个，还有阿迪达 Puma 这些品牌。那在那个时候呢，其实对 Nike 的股价就有一个蛮明显的影响。那为什么有影响让 Nike 股价下跌的原因？当然是因为中国市场现在是各大品牌一个主力的成长的市场。如果今天它受到抵制，没有人要买这个品牌，有可能就会让它的营收有一个很明显的衰退，影响到公司未来的一个成长表现。但是你今天你去打开 Nike 最新一季的财报来看，我们分市场来看好了，北美现在目前还是 Nike 最主要的一个营收来源嘛？它占 Nike 总营收的 32% 左右。那这一季的营收呢，比去年同期还要成长了一百四个 percent。欧洲、中东和非洲这个市场超过大中华区，成为 Nike 的第二大市场，营收比去年同期也是成长了超过一0个 percent。这两个市场呢，都有一个很明显的一个增长。可是大中华区的营收，它就受到了这一次的抵制的影响，所以它的营收表现就没有像这两个市场这么好。大中华区的营收比去年同期成长了 17% 左右，但是这个 17% 呢，对于投资人来说还是一个利多的消息，就是大家会觉得新疆棉的事件、抵制的事件，本来以为对 Nike 的影响是更大的，有可能搞不好会负增长啊，或者是更严重的一些打击，就没想到诶，还是成长 17%。然后全年的大中华区营收还是成长了 24%。所以以营运状况来看呢，虽然有影响，但是还不至于到影响非常大，而且有可能这个影响在未来会慢慢的淡化，有可能又会再重拾啊、呃、过去的一个高成长的一个状况，所以也让 Nike 这一次的股价呢有一个比较大幅度的一个增长，所以是很多很多因素，然后去影响到 Nike 这一次呃财报，然后给予市场的一个期待。那当然就是有发生一些市场原本没预期到的事情，对于股价的一个激励作用一定会更大嘛。那我自己也会觉得说，现在美国有很多的运动赛事都已经恢复了。你之前如果大家有在看 MLB 或者是 NBA 的话，你会发现他们那个时候禁止观众入场的时候，它都是摆很多那个易晶屏幕。那这个液晶屏幕上面呢，就会有很多观众的脸。那这些脸呢，有可能是你在家里的时候。然后你电脑连线，然后去把你的脸投射在那个他的液情屏幕上面，就好像你真的是在现场去看球一样。那现在呢，因为疫情已经慢慢过去，然后接种率越来越高，大家也愿意进到现场去看球了，所以你会看到这些棒球啊、篮球的比赛，其实人都是很多的。那体育赛事呢？其实这些运动品牌就是最大的一个赞助商嘛。那不管是球星的影响力啊，有哪一个知名的球星，他可能穿了 Nike 的球鞋，他可能穿了爱迪达的球鞋，他可能穿了 UA 的球鞋，他的曝光度越大。然后让他的粉丝呢去买这些产品，因为这些产品它相对来说它的价值一定是更高，它的价格一定是更贵的嘛，所以也是一个主要的成长来源之一。然后这些呢也有可能就是为 Nike 的未来一些呃营运状况也有可能会有一些小小的贡献。所以最后公司给出来的这个未来的预期，其实他会觉得说，哎，今天整个市场的环境其实还是利好于这些运动品牌的，然后整个产业环境也都还是在一个转型成长的一个轨道上面。他的直接面对消费者渠道，未来有可能每年平均以大概十个 percent 左右的数字成长，然后到二零二五年的时候，我们这个线上销售数位渠道有可能会来到总营收的百分之六十，带动利润率的一个提升。那讲完了这么多之后呢，不知道大家到底对 Nike 未来的展望到底是怎么样？因为很多人看到 Nike 的股价在上个礼拜结束了这个几个月以来有没有半年啊？应该半年左右一个盘整，然后上涨十五 percent， 直接创下历史新高，来到每股一百五十四美元，都觉得很不可思议嘛？因为你今天这么大只的股票。它的呃有一个这么大幅度的上涨，其实是比较少见的情况，因为它不像一般的中小型股，中小型股你可能不需要这么大量的资金就可以去把股价有一个显著的推升。那 Nike 这只股票呢，之前其实如果今天财报很好的话，其实它上涨的幅度也应该都没有超过十个 percent 吧，大概就是五六个 percent， 其实就是已经很多的。那在这么大幅度的跳空上涨之后，涨势到底有没有办法去持续下去？那我还是维持我之前前几集的一个看法，就是我仍然看好非必须消费类股的一个呃整个产业的一个发展。那你现在要去追高 Nike 股票，其实它的风险一定是会比较大的嘛。可是今天在整个产业都好的一个情况之下，它的股价短期应该也不会太弱势。那我觉得更好的一个方法是，如果你今天也是看好非必须产业类股的话，你可以去观察这个类股中有没有哪一些公司，它的过去一段时间它的财报表现也还不错的。可是它的股价呢，还没有一个那么明显的一个上涨态势。那有没有可能会因为这样子的情况之下，那下一次的财报公布的时候呢，就会成为这些公司股价的一个催化剂？那我自己呢，在呃我的专栏里面，其实也有提到几家我自己看好的公司，或者是我觉得像精品电商，我自己目前也是还蛮看好的。那我自己也有写文章，然后在我的专栏跟大家做一个介绍，有兴趣的就可以再去看一下。那最后呢，我们就来回答几位听众的提问。那我在回答之前呢，我发现 Apple 全是有的时候会吃留言，就是有一些留言我看到，然后我过一阵子我要录音的时候，然后我再来找，那留言就不见了。所以如果我一直都没有回答到你的问题的话，其实大家可以再留一次，然后我如果看到的话，我就赶快先把它写下来。那这一次有很多读者都留言说很喜欢我在 Podcast 的里面的分享。那因为 Podcast 里面呢，有的时候可以讲一些比较细节的东西，或者是讲书的时候呢，可以比较。呃，完整去表达我对书中的一些看法跟心得。那大家的回馈，我每一个都有看，就是真的很感动，很感谢大家。应该不是因为要抽书所以才说的吧？就是还有一位浅皮人，他说他是我跟 J 大的粉丝，那我也很感谢他的支持，因为。我跟这些大其实我们的操作的思考逻辑是很像的，因为我很多的一些想法其实都是源自于他跟我讨论，然后他传授了他很多他的一些思考面向给我，然后让我对于整个系统会有一个更完整的设定。但是因为它主要的操作商品呢，也有包括海外期货的部分。那大家知道期货其实是需要一个更灵活的一个进出场系统，而且你在看这些期货的时候呢，有的时候你的进出场会比。呃，股票的进出场的时间格局还要再小的，就像我之前讲说比特币一样，就是你今天如果。你想要做日内交易，或者是比较短期的一个隔日冲啊，或者是当冲交易的时候，你可能会把你的一个线图调整到可能小时线啊、两小时线，然后你去做一个比较短期的一个进出场。那如果你今天用小时线、两小时线去看股票的线图的话，其实有的时候真的是太短了。那我自己主要呢还是看日线跟周线。那周线就是看一个比较长的方向嘛。那日线呢，你就可以去找一个比较好的进出场点，然后这样子呢去提高你自己的胜率跟报酬率。所以之前呢，其实也会有一些读者，他会拿 J 大他在呃、嗯、网络上面 Facebook 发文，然后来问我说：“诶、欸，那如果今天他这样操作的话，那我股票是不是怎样怎样？”我觉得有的时候大家还是要去认清楚，就是你今天持有的标的资产，它的特性是什么。他没有办法，就是你今天拿期货的思维是可以套用到股票上面，但是进出场的那个设定呢，其实就会有一点不一样。所以今天他可能在呃短期，他可能看好油价，或者是他看坏金价，或者是他看好某一个资产的一个短期走势。但是你换到股票上面来呢，其实有的时候那个拉回或者是那个冲高，有可能反而是你应该要买进或者是卖出的点。这个就是完全不一样的一个策略安排。好。反正呢，还是很希望我们呢都可以持续的提供好的内容给大家，然后跟大家一起持续的在市场上面稳健获利。那下一位就是有一位 H E C A E R D X B， 他提到就是说，感谢金融怪杰的读书心得，目前投资不到一年，还在建构自己的交易方法。请问 Jenny 交易的时候如何抓到顺势的起涨？除了看线图，会观察各类板块的成交值吗？要去哪边搜寻？那我简单讲一下，就是我自己的一个操作流程，就是我每天呢，其实我会定期的去观察各个板块的一个强弱势，我就是看涨跌幅。那可是，如果你在看板块、看产业的时候呢，不建议就是以天为一个单位。其实我觉得以周为单位会是一个比较好的，因为产业的趋势通常是一个比较长的趋势。那在这个趋势已经展开了之后呢，你再去做一些个股的搜寻，然后再去进场的话，其实我觉得都不会太晚。所以你要先确定，就是这个板块真的已经转强的时候，你再去找这个板块里面强的公司、领导的公司、涨最多的公司。那这个时候呢，强势股你就应。应该每天去看，就是今天这个板块里面涨最多的是哪一家公司？然后你去找出这些公司之后呢，你再去对比它的一个线图或者是它的基本面，譬如说它是不是刚公布了一些财报资讯？那这些财报资讯呢，是不是有一个好的催化剂？然后有没有一个好的持续性的发酵的一个功能？然后让你可以去介入这一档股票，然后去报的比较久，然后去获利。那有的时候久呢，不一定是。啊、呃，真的是年啊、季啊，有可能是一两周，我觉得也是一个蛮好的一个操作期间。那为什么会这样讲呢？是因为有些股票它真的很强势的时候，它在短期的一个爆发性是很强的，它有可能很短的时间内呢，它可能就涨了好几十个 percent。那这个时候呢，你今天如果持有这一档股票，当然很好。那你要什么时候下车，或者是你要怎么什么时候去？减少你的部位，这个就是很依照个人的一个习惯。那如果今天我持有一只股票，然后我在短期间之内呢，它如果在一两个礼拜之内可能就涨了二三十 percent 以上，那这个时候如果它偏离均线太远的时候，或者是它达到一个前坡的一个压力点的时候，我有可能就会先减慢一点。就是我会让自己呢先有一些获利路带。这样我自己的心态上面呢也会觉得比较有安全感。那剩下的呢，因为反正我已经有一个呃拉开报酬了嘛，所以我就让它继续跑。然后除非它真的有一个转弱的迹象的时候，我再把它把它卖掉。那如果今天它拉回，它真的拉回了，可是它打到了下沿一个呃我觉得有意义的支撑的时候，它又停住了，那它可能整理之后重新翻上。那这个时候呢，我可能又会把资金再重新打入，就是我不会有一个，就是说我一定要全卖，或者是全卖，或者是完全不能卖。然后等到它真的已经打回我的一个损益平衡点的时候，我才觉得说啊，那没办法了，我现在没赚钱，我只好就是整个把它平仓，然后整个做损益两平。那这样子我就会觉得心里比较不高兴。所以我觉得这个时候有的时候停损停利是很看个人心情，然后跟你本来预设的报酬是多少。那我觉得很重要一点就是，你在做这些策略的时候啊，你千万不要有一个贪念。我觉得以前呢，我就是会觉得说，哎、欸，我已经拉开了我的报酬，可能到三四十个 percent 以上，短时间之内，我就会觉得，哎、欸，这个行情就是会一直这样发展下去，所以你就不管它，你就没有去平仓。可是这个时候，有的时候它一个拉回，你会看到你本来赚很多。本来赚了那么多的一个获利，绝对报酬，然后突然下降那么多的时候，你的心里也会有压力。这个时候，如果你在之前你就已经有稍微调整一下你自己的部位的话，其实你就不会有一个这么大的一个心理压力，你反而是比较抱得住那只股票的。所以我觉得呢，这个就是。我觉得是经验的累积啊，就是等到你久了之后呢，你一直固定的用这一套系统去进出市场了之后，你就会知道什么时候对你是最好的。然后你的直觉有的时候也会反应，就是你跟着盘势的时候呢，你就是会有一些盘感，然后会驱使你做出一些反射的动作。那我觉得一开始，如果你没有这些直觉，没有这些盘感的话，其实也没关系，你就先设定一个规则。规则做久了就会变成习惯，习惯做久了就会变成一个反射动作。这个就是呃养成习惯的一个重要性，养成纪律进出市场的一个重要性。好，那最后一个问题呢，就是有一位嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯问我说，对第三代半导体的看法？那。呃，第三代半导体的看法呢？我在这边可以先推荐大家一个 YouTube 频道“曲博科技教室”那取呢。那“曲”呢是曲线的“曲”，“博”士博士的“博”。那它就是一个曲博士去成立的一个频道，叫做“曲博科技教室”。频道的创办人就是曲博士嘛，他针对当前的半导体产业知识或者是技术，都有一些由浅入深的影片可以看，让大家可以更了解目前半导体产业的一个发展状况，或者是这些新的技术它的应用范围、它的应用状况。那我自己在呃平常研究的时候呢，我都会去看他的影片，因为我主要在投资的时候，大家都知道我是基本面加技术面，但是我对于产业的一个深入了解，我并不会太琢磨在。这些技术的层面上面，我比较想要知道的是，目前这个产业它的发展状况，这些产业的公司它提供的产品跟服务，它的普及程度是多少？它现在它的应用的主要范围是哪边？去让我去评估说这个未来的市场规模是多大？那在有了一个初步，然后对于这个产业的一个认知了之后呢，我会再加上我自己对于资金动能，然后呃进出场点的一个判断，然后去决定我自己的一个操作策略。那如果你是以这种基本面为主，你希望可以研究比较深入的产业，用产业分析来进行一些股票的估值的投资人的话，我推荐大家去看曲博的频道，应该可以有不小的帮助。那对我来说呢，其实也是有不小的帮助，因为就可以省去我很多去研究呃这些产业的时间嘛。所以我最近呢，在曲博的频道上面，其实也有看到他针对第三代半导体、第四代半导体跟呃现在一些比较重要的应用，然后有做一些影片跟大家分享。那如果大家有兴趣的话，就可以去订阅他的频道。好，那我们今天讲了35分钟，其实已经超过我预设的时间了。那因为我有收到非常多的私讯，希望我可以再讲那个笑傲股市的一个心得，重新再讲一次。那之后呢，盘市比较无聊的时候，然后没有什么东西可以跟大家分享的时候，我们就来讲这本书。那希望呢，大家也可以从这本书里面得到很多额外的知识。那我们今天呢，就先分享到这边，拜拜。